0: pessoal boa tarde sejam todos muito bem-vindos à edição desta sexta-feira do Flash que começa agora ao vivo e hora de ficar bem informados dos principais destaques agora nesse meio de horário de almoço então vamos a eles Amazon quase dobra o seu lucro no quarto trimestre de 2021 Arezo levanta 833 milhões de reais em oferta de ações Banco do Brasil fecha acordo com plataforma de seguros Oi avalia realizar grupamento de ações Eco-rodovia destitui presidente e criação de vaga de trabalho nos Estados Unidos surpreende, temos outros destaques do dia, fiquem ligados aqui na nossa transmissão, claro, e aproveitem para deixar a sua curtida no nosso conteúdo e também fazer a sua inscrição, caso ainda não seja inscrito aqui no canal do Invest News, e vamos saber então de destaque de empresa internacional divulgando o seu balanço, depois de ontem a meta, que é controladora do Facebook decepcionar com seus resultados do quarto trimestre, os papéis da companhia fecharam em queda de margem mais de 26%, por outro lado, a Amazon também divulgou seus resultados do quarto trimestre e surpreendeu as expectativas do mercado, então vamos aos principais números para entender o que fez os papéis da companhia disparar no pós-mercado ontem, mais de 17%, então vamos a esses números. A, Apple, a Amazon perdão, reportou um lucro de 14 bilhões e 300 milhões de dólares no quarto trimestre do ano passado e esse resultado foi quase o dobro do que foi registrado no mesmo período do ano de 2020. No quarto trimestre do ano de 2020, a companhia tinha registrado um, li, um lucro líquido de 7 bilhões e 200 milhões de reais. Com isso, com esse resultado do quarto trimestre, o lucro por ação da Amazon somou 27 dólares e 75 centavos contra os 14 dólares de um ano antes. Considerando o acumulado do ano de 2021, a Amazon teve um lucro de mais de 33 bilhões de reais, o que representa um avanço de mais de 56% também na comparação com o ano de 2020. A receita da companhia, por sua vez, passou dos 137 bilhões de reais, um avanço de 9% na comparação anual, ficando um pouquinho abaixo das expectativas do mercado, que esperava 137 bilhões e 600 mil reais. A Amazon informou que esse crescimento é, se deu por causa da aceleração da sua divisão de nuvem, a Amazon Web Services e a AWS, agora no quarto trimestre, o que superou as previsões, as estimativas de analistas. Além disso, a Amazon também informou que vai... Assinaturas Prime pela primeira vez desde o ano de 2018 para compensar a alta de custos. E diz que está aumentando o preço por causa dos benefícios expandidos da associação Prime, como conteúdo Prime vídeo adicionado ao envio gratuito no mesmo dia expandido. Então, com essa divulgação de resultados, veio bastante. É, visto como positivo, já que o lucro praticamente quase dobrou da companhia, ontem os papéis depois no pós-mercado estavam em alta, né, chegaram a passar 17%, Hoje, as ações da companhia lá fora sobem mais de 10% e IBDR também estava em alta por volta do meio-dia de 3%. A Levante Investimentos apontou que o resultado da Amazon veio bom, acima das expectativas, que a receita da companhia voltou a ficar próxima ao topo da faixa de estimativas que a Amazon tinha apresentado. Já as margens vieram um pouco mais pressionadas, mas isso já era esperado e que, por fim, o lucro por ação surpreendeu positivamente, mesmo excluindo os efeitos não recorrentes da remarcação dos ativos, então aí mais um resultado positivo das grandes companhias lá de fora, depois da meta decepcionar ontem, Spotify também veio com resultados e projeções abaixo das expectativas, por outro lado, a Amazon, Microsoft acabaram surpreendendo as expectativas do mercado. Agora fala um pouquinho aqui do nosso cenário corporativo local, tivemos informações do follow-on da Arezo, que levantou R$ 833 milhões, de reais. a oferta saiu a R$ 82,35 por ação, um desconto de 0,7% em relação ao fechamento do papel ontem. A Arezo vai emitir mais de 10 milhões de novas ações ordinárias e as negociações começam na Bolsa Brasileira a partir agora já do dia 7 de fevereiro. A companhia pretende utilizar esses recursos para fazer investimentos de longo prazo, incluindo a abertura de novas lojas e também informou para possíveis potenciais operações de fusões e aquisições. A Nord Research é, comentou sobre esse follow-on da companhia e disse que, segundo o Vitor Bueno, que é analista da Nord Research, ele apontou que as empresas que foram ventiladas como possíveis desejos por parte da Arezo para fazer aquisições, fusões, podem ter um valor de mercado muito elevado, o que pode inviabilizar esse possível processo de transação entre as companhias. E ainda segundo a Nord Research, mesmo que a Arezo não consiga realizar uma grande aquisição, como por exemplo de lojas Renner, Centauro, ou também da Soma, ainda assim a Arezzo é uma companhia que já vem entregando crescimento nos últimos anos, principalmente impulsionada pelas aquisições que fez recentemente, o que acabou posicionando a companhia em outros mercados dentro do varejo brasileiro. E que outro ponto positivo da companhia segundo a Nord Research, é que ela pode adquirir outras empresas menores ou até mesmo realizar fusão com alguma companhia já bem posicionada no mercado e tem condições de continuar avançando nos próximos anos e trazendo valor aos acionistas e que no momento segundo a Nord Research a melhor alternativa é aguardar os próximos passos, as próximas manifestações da Areso, para identificar é, o que, que o mercado é, o que, que identificar o que, que o mercado paga se é barato ou caro, ou se realmente existe alguma oportunidade na Arezo, Então, para nós de Research ainda é preciso esperar os próximos passos para identificar, então, se vale a pena entrar ou não no papel para quem ainda não é acionista de Arezo. Dentro do nosso cenário corporativo, também temos novidades do Banco do Brasil, que firmou um acordo com a plataforma de seguro Cíclic para venda de produtos de proteção e outros benefícios próprios ou de terceiros para a base de cliente do programa de relacionamento do Banco do Brasil. É, o Ciclic tem o BB Seguridade como acionista e vai ser remunerada por uma participação nas vendas. E a BB Corretora, que é a controlada pela BB Seguridade, Vai ficar responsável pela disponibilização desses benefícios somente para os clientes que contratarem os seguros que são comercializadas por ela. Esse acordo tem vigência de cinco anos. Temos também idade sobre a OI. A companhia informou que estuda um grupamento de ações e. E isso acontece porque, segundo regras da nossa Bolsa brasileira, ela determina que nenhuma ação de empresa negociada na nossa Bolsa de, valor, de Valores pode ser negociada por um preço unitário menor do que um R$ 1,00 por ação por mais de três meses consecutivos. As ações da Oi é, ficaram abaixo desse piso entre 10 de novembro do ano passado até 26 de janeiro agora desse ano. Com isso, a Bolsa pediu, então, uma divulgação de procedimentos e também um cronograma da Oi, para adequar e enquadrar a cotação das ações em um valor igual ou superior a um R$ 1,00 até o dia 19 de julho agora de 2022, ou até então a próxima data da Assembleia da Companhia, o que acabar acontecendo primeiro, o Oi aí que está no radar também de diversos investidores, a empresa que está em processo de recuperação judicial, fazendo leilão de seus ativos, aguardando manifestação do Cade sobre esses processos, então também tem mais essa novidade envolvendo a Oi. Temos também notícias da Eco Rodovias, a operadora de concessões de infraestrutura informou que o conselho de administração da companhia aprovou a destituição de Gianfranco Catrini do cargo de presidente executivo da empresa, ela não deu mais detalhes da saída dele do cargo que foi eleito pelo conselho para a posição agora recentemente no dia 9 de dezembro do ano passado. O executivo, Marcelo Guidotti, foi escolhido para ocupar o cargo de forma interina e ele vai acumular função junto à posição atual que ele já tem, que é diretor executivo de finanças e de relações com os investidores. E ele vai ter um mandato unificado até o dia 29 de abril de 2023, ou então até uma eleição de uma nova diretoria. A gente via papéis de eco-rodovia em queda hoje, por volta do meio-dia, de mais de 6%. Temos também notícias da Eletrobras. O Conselho de Administração da Eletrobras aprovou um aumento de capital da sua subsidiária, que é a Eletronorte, em 1 bilhão e milhões de reais por meio da emissão de mais de 13 milhões de novas ações ordinárias a um preço de R$ 138,35. Com isso, o capital social da Eletronorte vai passar dos 13 bilhões e meio de reais, e o número de ações também pode passar dos 168 milhões de papéis ordinários. As ações vão ser subscritas e integralizadas pela Eletrobras, como as ações ordinárias que tem na Norte Energia, o equivalente a 15%. Então, com a operação a Eletrobras deixa de ter participação direta na Norte Energia e vai permanecer com participação indireta de 49,98%. E a conclusão dessa operação ainda depende de realização de assembleia dos acionistas, além também dos trâmites necessários para a mudança de titularidade das ações então da Norte Energia. Falando agora um pouquinho de Petrobras, a companhia comunicou ao mercado o interesse no direito de preferência em blocos sob o regime de partilha de produção. A estatal fez essa manifestação ao Conselho Nacional de Política Energética em relação aos blocos a serem que vão ser licitados no sistema de oferta permanente. A Petrobras aprovou o interesse nas áreas de Água Marinha e Norte de Brava, que ficam na bacia de campos com um percentual de 30%. E a Petrobras informou ainda que essa medida está em linha com o plano estratégico da companhia, com o foco em ativos de águas profundas e também ultra profundas, que a gente também vem acompanhando aí o processo de desinvestimento da Petrobras, sempre trazendo notícias para o mercado em relação agora a esse novo objetivo da companhia. Temos informações também lá do exterior, nos Estados Unidos, hoje saiu o payroll, que é o relatório de emprego dos Estados Unidos, que apontou que o país criou 467 mil vagas de trabalho agora no mês de janeiro, esse resultado veio bem acima das expectativas, já que por lá a criação de vagas de trabalho era esperado que fosse impactada por causa do aumento de casos de Covid-19 agora no começo do ano de 2020 lá no país expectativa, segundo pesquisa feita pela agência de notícias Reuters, a expectativa do mercado era de abertura de 150 mil vagas de trabalho agora do setor agrícola, fora do setor agrícola, lá nos Estados Unidos, e veio mais de 460 mil, lembrando que esse dado de emprego nos Estados Unidos, de criação de vaga, de desemprego, sempre falo aqui, é bastante importante, que é levado em consideração pelo FED para ajustar a sua política monetária lá no país, né, sobre a taxa de juros do país, sempre leva em consideração como que está o emprego e a inflação por lá. Andrei Nussi, que é fundador da Nuzi Finance, ele apontou que o payroll veio melhor do que esperado e que o mercado laboral por lá está aquecido e mais do que esperado esse aquecimento. E isso quer dizer, segundo ele, que a economia americana está muito saudável. Com isso, com esse resultado do payroll de hoje, na avaliação dele, coloca mais pressão no FED, que é o Federal Reserve, o Banco Central dos Estados Unidos, para deixar o pé no acelerador no aumento de juros, dado que o mandado de desemprego e mandato de desemprego e inflação está controlada no país. E com isso, não descartaria, segundo ele, dois aumentos de juros já em março, então ao invés de 0,25%, seria 0,5% na avaliação dele. Ele também apontou que em breve, agora no segundo semestre do ano de 2022, ele acredita que vão surgir discussões, que a economia está super aquecida e os juros muito altos, o que consequentemente vão trazer debates de uma recessão americana para a segunda metade do ano de 2023. E agora falando um pouquinho do nosso cenário aqui brasileiro, sobre PEC de corte de combustíveis, a proposta de emenda à Constituição, que foi apresentada por um deputado para autorizar o corte nos tributos aqui no país sobre combustíveis, pode gerar uma perda anual de até 54 bilhões de reais para a União, segundo cálculos que foram feitos pelo Ministério da Economia. Então a redução do PIS/COFINS sobre o diesel geraria um impacto de até 18 bilhões de reais, na gasolina a perda seria de quase 24 bilhões de reais e aproximadamente 9 bilhões de reais é, seria resultado da redução das taxas sobre outros produtos, como por exemplo o álcool e também o biodiesel. A proposta, que foi apresentada pelo deputado Cristino Auro, permite que a União, estados e municípios reduzam ou zerem alíquotas e tributos incidentes sobre combustíveis e gases. A gente também lembra que o presidente da República, Jair Bolsonaro, chegou a afirmar que o governo elaborava uma PEC com essa finalidade, a gente até trouxe mais detalhes aqui no Flash recentemente, mas coube a esse deputado apresentar essa proposta, então vamos ver os próximos passos. E agora falo do nosso Bovespa, o principal índice da Bolsa Brasileira, que por volta do meio-dia recuava 0,39% aos 111.265 pontos, Dólar avançava, 0,62%, a R$ 5,32, e por fim, Bitcoin também em é alta, de a 3,7% a 37.943 dólares. E agora vamos saber quais são os destaques do Invest News desta sexta-feira. O assunto do cafeína são 15 ações defensivas para driblar a volatilidade da Bolsa, para quem tem o objetivo de proteger o seu patrimônio, quer proteger o seu patrimônio sobre o sobe e desce da Bolsa, não só pelo ano eleitoral, né, um ano tido aí com volatilidade, mas também pelo cenário macroeconômico e se expor a companhias consideradas defensivas, é considerado uma boa opção para a carteira do investidor para se defender desses momentos de volatilidade, então no Cafeína de hoje, Sam e Doni mostram 15 ações consideradas defensivas para driblar a turbulência do mercado de ações. Já no nosso site, que é o investnews.com.br, Karina Trevisan, e Murilo Breder, entrevistado, entrevistaram Fernando Ursch, a gente já teve um vídeo divulgado agora recentemente dessa entrevista com ele, né, conversando sobre criptomoedas, e agora no nosso site, Karina Trevisan fala da segunda parte dessa conversa com o um especialista sobre criptomoedas alternativas, na avaliação dele é muita especulação e não dá para encarar como investimento sério, tem mais informações, mais detalhes no nosso site, investnews.com. Ponto BR. Dentro da nossa programação também, fiquem ligados, temos Boletim Invest News, seis e meia da tarde, aqui na nossa programação, sempre, claro, mantendo vocês bem informados do que está acontecendo, repercutindo no nosso mercado, depois do fechamento, então, da nossa Bolsa Brasileira. E com isso, pessoal, eu encerro a transmissão de hoje, deixa eu ver se temos aqui perguntas, vamos lá, uh, se falando de microcaps... Uh, vamos lá, deixa eu ver aqui. Uh, Luan Lima, com aumento dos juros nos Estados Unidos e a Bolsa Americana. Ai, peraí, deixa eu ver se eu consigo enxergar um pouquinho melhor aqui, tá difícil a janelinha, eu vou abrir aqui para vocês só um minutinho. Com aumento dos juros nos Estados Unidos e a Bolsa Americana tende a cair, é, tem expectativas agora na próxima reunião do FED, a próxima decisão do FED já em março, vem assim um aumento de juros por lá, assim como aqui no país, no restante do mundo, para conter essa injeção de liquidez que acabou acontecendo agora durante esse período de pandemia, então tem aumento de juros justamente para conter esse processo inflacionário que a gente vem acompanhando tanto aqui quanto nos Estados Unidos, que chegou a 7%, né? isso foi um recorde desde 1982 lá nos Estados Unidos, então sim, tem expectativa assim, de avanço de taxa de juros por lá nos Estados Unidos, e claro, o mercado já está acompanhando isso de perto, já faz também, né? já começa um um processo de precificação dessas expectativas que estava no radar dos investidores né? em que momento isso poderia acontecer quando então vai acontecer então fica de olho também esse dado agora de emprego nos Estados Unidos né? do que esperar então sobre o rumo da taxa de juros já que veio acima das expectativas do que o mercado esperava pessoal, muito obrigada a todos vocês que nos acompanharam, eu desejo um ótimo fim de semana, e, segunda eu estou de volta, até lá